0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注：美国众议院批准成立中国特别委员会。当历史的时候，美国国会众议院通过决议案，成立所谓中国特别委员会，旨在制定全面策略来应对中国不断增长的经济和战略力量。需要指出的是，该委员会是跨党派机构，得到了国会议员的压倒性支持。综合舆论报道，美国众议院这次批准成立了中国特别委员会，有几个特点引人关注。第一，从设立背景来看，刚当选的众议院议长也是共和党人麦卡锡，早在2020年就曾提议成立跨党派的中国问题特别小组，而随着大国竞争加剧，建立对华事务专职部门的想法逐渐得到国会民主党人和总统拜登的支持。一段时间以来，美国国务院、美国国防部、中央情报局都成立了专门针对中国的工作机制。在此背景下，麦卡锡在去年十二月在一份书面声明中正式宣布，新国会将成立中国问题委员会。第二，这个委员会从机制构成上看，委员会将由最多十六名成员组成，包括九名共和党人和七名民主党人。目前。众院议长麦卡锡指派对华鹰派的共和党众议员加拉格尔担任该委员会主席。第三，从基本职能上看，该委员会不具备立法管辖权，也无权对任何法案或决议采取立法行动。他主要权利是进行调查。按照决议规定，该委员会将围绕中国在安全、经济。技术等领域的发展形势以及中美竞争态势，向中越或相关常设委员会提交调查报告以及政策建议和立法提议。目前，相关决议要求该委员会在今年年底前向国会提交政策建议，并在2024年年底之前发布关于其调查结果的完整报告。此外，该委员会还可以召开听证会，就相关议题传唤证人。第一场听证会最快于二月初或二月中旬召开。第四，相关人士已经列出了该委员会的工作重点，包括重塑供应链，并停止在重要经济项目上对中国依赖，强化美国军力建设以应对中国的军事现代化，以及与其他印太盟友建立关系等等。美国防务新闻网站认为，除了传统的国防问题，该委员会还将推进一些优先事项，例如建议禁用抖音国际版等等。那针对美国众议院成立针对中国的特别委员会，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上表示，希望美方有关人士客观理性的看待中国和中美关系，从美国自身利益和中美共同利益出发，同中方相向而行，推动发展相互尊重、和平共处、合作共赢的中美关系。好，接下来快速了解祖环球要闻资讯。目前，日本首相岸田正在欧洲进行访问，而在结束欧洲访问之后，他将前往北美。在当地时间1月10号，英国首相办公室发布声明称，英国首相苏纳克和日本首相岸田文雄将于当地时间11号在伦敦会晤，期间他们会签署一项意义重大的新防务协议，也就是互惠准入协定。英国方面称。该协议是英日两国之间一个多世纪以来最重要的协议，将允许两国规划和开展更大规模、更复杂的军事演习，并允许双方相互部署军队。同时，英国将成为第一个与日本签订此类协议的欧洲国家。此前，日本曾在2022年1月与澳大利亚签署了互惠准入协定。好，接着来看俄乌冲突方面。俄罗斯国防部长绍伊古昨天宣布更换俄罗斯对乌克兰展开特别军事行动区域联合部队总指挥，由俄罗斯武装力量总参谋长格拉西莫夫出任。俄国防部表示，提高特别军事行动的管理层级与行动中待解决任务范围的扩大，以及在不同军种间组织更为密切活动，提高不同类型的保障质量和部队编队的管理效能有关。好，接着再看巴西骚乱后续。啊，当地时的时候。巴西最高法院法官下令逮捕两名分管首都巴西利亚的公共安全官员，指控两人在国家权力机构日前遭暴力冲击事件中应对不力。逮捕令指出，两人没能确保安全部队就位，不应批准载有示威者的一百多辆大客车进入首都，没能拆除示威者数月以来在军方总部对面搭建的帐篷。据了解。一百多辆搭载示威者的大巴8号抵达巴西利亚。巴西前总统博索纳罗的数千名支持者当年强闯国会大厦、联邦最高法院和总统府，与军警发生冲突。目前局势已得到平息。另据多家媒体报道，受强闯事件影响，巴西新政府可能推迟公布新的经济政策。另据了解，巴西相关方面在当地时间十号发布数据称，巴西2022年通货膨胀率为 5.79% 连续四年超目标上限。好，接着再把视线转向美国国内啊。当地时间的时候，美国国会众议院监督和问责委员会宣布对总统拜登前私人办公室曾遗留机密文件一事展开调查。该委员会主席也是共和党众议员科莫当年致信有关方面，要求提交关于拜登没能归还在担任副总统期间机密文件的信息。此前，拜登于2009年1月至2017年1月担任副总统。需要指出的是，美国总统档案法规定，总统和副总统任内所有文件需留存，并在卸任时交由国家相关机构管理。好，接下来我们进入到环球扫描、啊、社会新闻热搜、啊那北京时间今天凌晨呢，美国联邦航空局啊在社交媒体上发布消息说啊，暂停起飞措施已经解除了，美国各地的空中交通运行啊正逐步恢复正常，将继续调查此前发生的空中任务通知系统故障原因啊。那么据介绍呢，空中任务通知系统啊是向参与飞行操作的人员提供关键安全操作信息通知。那么此前呢，由于这个系统出现故障，啊，联邦航空局啊，昨天是暂停了啊美国国内所有航班的起飞。那么对这次的故障呢，白宫方面发表声明说，总统拜登已经听取相关故障的汇报，目前没有证据显示这是一次网络攻击啊。好，接下来来看英国方面啊，这个公开数据显示呢，自当地时间一月十号上市以来啊。英国哈利王子啊，新书啊，自传回忆录《备胎》啊，成为英国有史以来最畅销的啊，这个非虚构类书籍啊，登上多个购书网站的榜首。那么对此呢，有消息人是透露说，英国王室已成立战情室啊，来应对这本畅销书对王室造成的负面影响。那么据了解，这本回忆录当中，哈里揭露了一些王室的丑闻啊，包括说自己哥哥威廉不同意他与梅根的婚姻，而将哈里是打倒在地。另外呢，哈里还揭露了王室成员刻意对其隐瞒英国已故女王伊丽莎白二世离世的消息等等。那么此外呢，哈里还在书中啊自曝呢，在阿富汗服役期间曾杀死二十五人的消息啊，引发舆论强烈关注。好、啊，最后再来看到法国方面打算到2030年将退休年龄提高到64岁，比目前的退休年龄多两年，以缩小养老金支出的缺口。啊，这时呢，重点关注环球商业财经啊，话题我们来关注可口可乐、百事可乐被曝遭美国反垄断调查。那全球两大消费巨头啊，而且有着百年历史的可口可乐和百事可乐呢，现如今被一同调查。根据报道说呢，当地时间1月十号啊，可口可乐和百事可乐正在接受美国联邦贸易委员会，也就是 FTC 的初步调查。原因呢是两家公司在软饮料市场可能存在价格歧视行为，也就是说向大的零售商提供较低价格，而歧视小零售商。那对此呢 ，FTC 发言人拒绝评论的，包括可口可,可乐和百事可乐发言人也没有回应。肖先生指出呢，美国联邦贸易委员会，也就 FTC 呢，正在依据罗宾逊帕特曼法案对上述两家公司定价策略进行审查。那么这个我们刚刚提到法案呢，是1936年颁布的，这些法案是一项禁止歧视性定价行为的法律。这些法律呢，禁止供应商啊向大型零售商提供更好价格。其目的呢，就是为了保护小型零售商在和大型连锁店竞争的当中啊，创建一个公平竞争的环境。因此呢，又被称为反价格歧视法。那值得注意的是呢，这个法案虽然已有几十年历史啊，但基本上处于休眠状态，在二十多年前几乎被放弃使用了、啊。那么眼下我们看到呢，美国联邦贸易委员会啊，希望恢复这项反垄断法，以创造公平的定价规则。但是呢，由于这个法案鼓励统一定价啊，所以呢也备受指责。那么这里呢，我们就给大家举两个案例。你像可口可乐这样的大型企业进入卖场，你要抢占货架的数量。举个例子啊，尤其是像山姆啊、开市客这样的超大型的卖场啊，他们或许啊会以压低自身价格，甚至是以低于自身产品成本价的方式来进入。但即便以这样方式抢占更多货架之后呢，大公司依旧有实力啊拖垮同类产品的小企业，以达到占领更大市场的目的。再或者说啊，就是同一家公司，我进入更大的卖场。跟进入到这种小的便利店，那优惠折扣又不一样。一个是本身自己的产品去不同的这个规模的零售商，一个是跟同类产品小的企业人家就很受伤。那同时呢，美国联邦贸易委员会最新举动也被看作是拜登政府遏制大型公司的权利，将反垄断力量从科技巨头开始延伸到新的领域。那么这次的监管目标更是从谷歌和苹果等科技巨头延伸到传统的财富五百强企业。比如说，我们刚刚提到可口可乐和百事可乐。那么，根据统计呢，可口可乐是美国最大汽水公司，在二零二一年的市场份额超过百分之四十六，其次是百事可乐，份额为百分之二十六。那么这两家公司呢，在全球范围也是饮品业的巨头啊。好，接下来看组环球商业财经资讯啊。世界银行在当地时间十号发布最新一期的全球经济展望报告，大幅下调二零二三年全球经济增长预期。世行预计呢，今年全球经济增速将放缓至百分之一点七啊，这是近三十年来全球经济年增幅第三低的水平，仅强于二零零九年和二零二零年的下行表现。那《华尔街日报》援引世界银行行,行长话说呢，这种放缓可能持续下去啊，他深感担忧、啊。啊，接下来看到呢，根据英国金融时报网站报道，比利时首相德克罗在当地时间十号表示，美国正寻求用通胀削减法案来削弱整个欧盟的产业。此外，比利时首相还抨击华盛顿恐吓荷兰，禁止向中国出口先进的芯片制造设备。那据了解，在去年的8月份呢，美国总统拜登签署了通胀削减法案，该法案包含贸易保护主义政策，意在鼓励本国及海外企业将生产基地转移到美国本土，让欧洲产业面临被掏空的潜在风险。通胀削减法案中的许多补贴啊，仅适用于在美国生产、在美国经营的公司。那拜登曾表示呢，将设法通过相关方式让欧洲公司获得一些补贴，但是呢是杯水车薪了。那此前一天呢，欧盟委员会啊，负责经济事务的相关委员表示，欧盟需要出台新的举措来支持欧洲公司能源转型，以应对美国政府补贴啊给企业带来影响。好，接着来看其他市场方面啊。全球最大资产管理公司啊 ，BlackRock 贝莱德呢，最新说呢，计划在全球范围内裁员约500人，占员工总数的 2.5% 那么去年这家公司因为股市、债市市场大跌啊，业绩受挫，这是贝莱德2019年以来进行的首轮裁员。另据了解呢，著名投行高盛本周起裁员 3,200 人。目前呢，紧接着科技股的这样一个寒冬到来啊，全球的金融行业也陷入到寒冬之中啊。好，接着再看到。Uniqlo 啊，优衣库的母公司迅销集团昨天表示，将把日本全职员工的年薪提高至多 40% 之哇，在这样的呃全球大环境之下，还要大幅的加薪啊！这个优衣库母公司啊，确实是令人刮目相看啊。那么该公司还表示呢，今后每位员工的新的薪酬将由全球统一的等级标准来决定，标准是基于工作表现和成绩以及对业务的贡献能力。那么眼下我们看到，日本企业正面临着几十年来最快的通胀速度啊，迫使他们考虑提高工资。来留住和激励员工。最新公布的数据显示啊，东京12月核心通胀率自1 9 8二年以来首次达到 4% 好，接着再来看到这个飞机制造板块啊，当地时间1月11号，空客、波音两大飞机制造商同时发布了2022交付情况。那么空客方面，我们看到呢，在去年共交付661架民用飞机。值得一提的是呢，空客 A 3 8 0也就是空中巨无霸，交付数量在去年是彻底清零了。那么，截止到去年底啊，空客的储备订单是7200多架。另外一方面呢，波音去年总交付量是达到480架飞机啊，包括了啊这个300多架的737 MAX 啊，就这个机型出了很多次问题了。那么，截止到去年底呢，波音商用飞机储备订单量是4500多架。那外界注意到， 2022年，不管是在交付的数量还是储备订单数量上，空客都略胜波音一筹啊。这里面中国市场占很大因素。好，更多精彩环球商业财经，您可以在抖音平台搜索并关注“小强说财经”。